0: dos impactos relacionados à obesidade na saúde das pessoas, que tem a ver com o surgimento de hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas. Mas a obesidade também pode interferir na qualidade de vida dessas pessoas, na sua saúde mental e nas relações sociais. Para conversar sobre esses impactos, hoje a gente convida a Poliana Cardoso Martins, que é professora do curso de nutrição e do mestrado em saúde coletiva da Universidade Federal da Bahia. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Poliana. Oi, Fábia. Muito obrigada pelo convite. Né? Agradeço enormemente ao Ministério da Saúde
1: por nos dar essa oportunidade de dialogar sobre a obesidade, sobre os múltiplos impactos na vida da pessoa com sobrepeso e obesidade. Acho que vai ser um prazer a gente
0: poder bater um papo agora. Pessoas com obesidade podem apresentar dificuldade de mobilidade, dores articulares, problemas de pele, dificuldade para respirar, entre outras questões. Do ponto de vista fisiológico, você pode falar um pouco sobre esses reflexos da obesidade e por que, que isso acontece?
1: A gente precisa entender né, que viver com obesidade traz inúmeras complicações médicas, como vocês trouxeram aí na sua pergunta. né? E essas complicações afetam diretamente a vida da pessoa com obesidade, né, mas para mim, né, o pior do que essas complicações médicas, que as evidências científicas nos relatam e que a gente vem discutindo sobre isso há anos e anos, a gente precisa entender é que diariamente essas pessoas, elas vivem, né, relações é, elas sofrem diariamente com preconceito e a discriminação. E a gente precisa entender um pouquinho do panorama da obesidade no mundo. Nos últimos 40 anos, a prevalência de obesidade quase triplicou e ela é responsável por milhões de mortes prematuras em todo o mundo. E aí as pessoas que vivem com obesidade, elas são percebidas né por grande parte da nossa sociedade sem nenhuma evidência científica como preguiçosas, gulosas, sem força de vontade e autodisciplina, e sofrem de discriminação frequentemente no ambiente de trabalho, na escola e pelos profissionais de saúde. Como vimos, né, é, essas, essa pressão social que as pessoas sofrem trazem consequências diretas às suas vidas. E aí a gente precisa de pensar em como reduzir o impacto dessas consequências na vida da pessoa com a obesidade. A sociedade, de maneira geral, ela entende que a obesidade é uma escolha, né, e que pode ser revertida numa lógica simples de fechar a boca e aumentar a prática de atividade física. E o que a gente vê, na realidade, é que as coisas não são bem assim. Né? Uma pesquisa que foi realizada no ano de 2019, em quatro países, observou que 78% das pessoas relataram acreditar que a obesidade poderia ser evitada. E 80% dos indivíduos afirmavam que a condição para ser tratada era que a pessoa realizasse dieta e fizesse mudanças no seu estilo de vida. E aí o indivíduo ele vive né, durante toda a sua vida com as dificuldades inerentes ao seu peso elevado, como a gente já discutiu no início, mas ele começa a concordar com esses estereótipos que são colocados pela sua condição. E aí a gente começa a adotar visões negativas sobre
0: si e sobre a sua saúde. Poliana, esse preconceito leva à rejeição social e é um tratamento e julgamento injusto da pessoa com obesidade. Quais são as repercussões e como é possível reduzir esse estigma do peso na sociedade? Muito legal a sua pergunta, Fábio. Muito legal mesmo. E aí, gente, eu
1: gostaria de convidar todos os ouvintes desse podcast a pensarmos um pouco sobre como esse estigma tem nos afetado. Hoje, a gente vive um paradoxo na nossa sociedade, né, onde a gente tem uma, uma elevação na prevalência de obesidade. Mas o medo de ganhar peso e a gordofobia se faz presente nas nossas vidas. Vamos pensar em como a gente fala sobre as pessoas que ganharam peso, sobre como falamos de alimentos deliciosos que fazem parte da nossa cultura, que, se, que são retratados de forma equivocada como gordices e tidos como algo proibido para aqueles que não querem ser gordos. Assim, eu sinto em afirmar né, que todos nós sofremos direta e indiretamente com o estigma do peso. Quando a gente fala né, de estigma de peso, do que, que a gente está falando? A gente está falando né, dessa forma de preconceito que é muito comum e o pior, que é socialmente aceita sobre um falso discurso né, de cuidado e de saúde. Mas vamos falar um pouquinho né, sobre as evidências científicas que nos mostram de forma clara como o estigma do peso afeta a vida da pessoa O estigma ele foi documentado em vários domínios da sociedade, incluindo local de trabalho, educação, ambientes de saúde e dentro das nossas famílias. O que a gente observa é que quanto maior for o IMC da pessoa, maior é o estigma vivido. E que também esse estigma afeta de forma mais impactante as mulheres. Em relação à esfera do trabalho, podemos ver que as pessoas que vivem com excesso de peso e obesidade apresentam piores resultados de emprego, menores chances de serem empregadas, sofrem humilhações, provocações e isolamento social, apresentam prejuízos concretos na progressão e na carreira né, e na renda. É importante lembrar né, que o corpo gordo é visto por muitos como um corpo improdutivo, pouco esforçado, não dedicado, ineficiente, lento e preguiçoso. Essa visão desse corpo acaba trazendo prejuízos concretos na, nas relações de trabalho das pessoas que vivem com excesso de peso e obesidade. Nos relacionamentos, a gente também, é, estudos trazem evidências que as pessoas com excesso de peso e obesidade têm a manutenção de relacionamentos de baixa qualidade e mais instáveis, mesmo assim apresentam esquiva para a construção de novos relacionamentos, maior rejeição romântica, são menos propensos a se casarem. Né? Essa inibição e esse isolamento social traz consequências diretas na qualidade de vida das pessoas. A dificuldade de mobilidade, de usar transporte coletivo, de, de encontrar um lugar seguro para que as pessoas possam se sentar e muitas vezes eles apresentam uma grande dificuldade, inclusive, de encontrar roupas para se vestir. Faz com que essas pessoas reduzam essa capacidade de interação e convívio social. A gente também pode ter né, diversas questões associadas ao estigma, que tem uma relação direta com os cuidados que essas pessoas apresentam com a sua saúde. Né? Estudos indicam que médicos passam menos tempo nas consultas com esses indivíduos e fornecem menos, menos atividades de educação e saúde para os pacientes com obesidade. Esses pacientes eles apresentam menores resultados no tratamento, os pacientes que relataram ter sofrido estigma durante o tratamento médico, eles apresentam menores resultados no tratamento e têm mais chances de evitar futuros cuidados em saúde. O que a gente observa é que pessoas com obesidade têm atrasos na detecção de doenças, como por exemplo, câncer de mama, câncer de colo de útero e colo retal. A gente também observa que os estabelecimentos de saúde são inadequados para acolher o paciente com obesidade. Né? os equipamentos presentes nesses estabelecimentos não conseguem realizar ações de cuidado, não permitem que o profissional realize ações de cuidado a esses pacientes. Bom, como consequência disso, a gente vai ter uma baixa autoestima, pior bem-estar psicológico nos domínios de qualidade de vida e satisfação com a vida, mais baixos níveis de, de autocuidado, né, de auto eficácia e de aptidão física, mais elevados níveis de depressão, ansiedade, estresse, solidão, maior índice de suicídio, um comportamento alimentar disfuncional e a presença mais frequente de transtornos alimentares. Um ponto essencial para a mudança dessa realidade é entendermos né, que o estigma existe e que ele afeta a vida da pessoa com obesidade de forma muito impactante. E, principalmente, é que ele está dentro de nós. Apenas pensar na conscientização sobre as consequências negativas do estigma do peso eu acho que não é suficiente para eliminar esse problema é preciso que a gente se desafie e que a gente passe a mudar crenças profundas e difundidas na nossa sociedade. Esses preconceitos estão aí de longa data, né? e eles são a, a mentalidade predominante. Precisamos da construção de uma nova narrativa pública da obesidade, que seja coerente com o conhecimento científico atual e moderno. Diante disso, a gente teve no ano de 2020, duas publicações que marcaram esse movimento. Né? A primeira delas foi a publicação na revista Nature sobre a declaração de um consenso conjunto com recomendações para que a gente elimine o viés do peso. E uma outra publicação feita pelo The Lancet que fala sobre a importância da adequação da linguagem no cuidado à pessoa com obesidade. E hoje né, a gente poder estar tá aqui nesse podcast debatendo essa temática é uma
0: prova de que estamos nesse movimento de mudança. Muitas vezes, a condição de obesidade pode dificultar a socialização de algumas pessoas e afetar a sua saúde mental. Como e por que isso acontece, Poliana? Ótimo, né? Acabou que falar de
1: mas não tem como a gente falar sobre essas reverberações que eles trazem na saúde e especialmente na saúde mental das pessoas, né? Mas a gente pode é, discutir um pouquinho mais sobre isso. Então... No ponto que a pessoa sofre estigma do peso e que traz todas essas consequências que a gente já relatou né, anteriormente, a gente tem redução expressiva nas suas condições de saúde mental. Como eu já disse inicialmente, né? Maiores, maiores indicadores de depressão, ansiedade, estresse e tantas outras questões. Esta, é, essas reduções na saúde mental desses indivíduos acaba elevando o comportamento do comer emocional. E também a gente tem essa redução do autocuidado e da busca por cuidar de si, né? E aí, consequentemente, a gente tem o quê? o ganho do peso. E quanto mais peso essa pessoa ganha, mais ela se distancia desse padrão de peso corporal que é colocado socialmente. Né? Então, a gente tem um padrão de peso colocado socialmente. Quanto mais peso eu ganho, mais eu me distancio e, consequentemente, maior é o estigma que eu sofro. E aí a gente tem esse ciclo, né? esse ciclo da obesidade baseada no estigma do peso e que cada vez mais o caminho da pessoa é deixar de se cuidar e acabar ganhando mais peso. Então é importante que a gente é, repense sobre, a, sobre o peso que o estigma tem
0: né, nessa, nessa reverberação da obesidade. Poliana, sobre crianças e adolescentes, como que a obesidade afeta esses grupos, diferente dos adultos? Bom, é extremamente importante, e, e eu sempre brinco, né? Eu falo que o pepino a gente
1: entorta ou desentorta desde novo, né? E aí a gente vê frequentemente que crianças com sobrepeso e obesidade, elas são sujeitas a provocação e bullying nas escolas, baseadas principalmente pelo seu peso. E as crianças, elas reverberam aquilo que socialmente é construído, né? Então, o que a sociedade nos mostra reverbera e impacta na vida das crianças. Quando a gente compara né, os alunos com baixo peso corporal com adolescentes né, com elevado peso corporal, eles, esses adolescentes né, que, que vivem com, com, com a obesidade ou excesso de peso, eles são mais propensos a vivenciar o isolamento social e apresentam o né, um maior risco de vitimação relacional, verbal, cibernética e física. Eles também são mais susceptíveis ao desenvolvimento de transtornos mentais especialmente ansiedade e depressão, além de obesidade, diabetes tipo 2 e outras doenças cardiovasculares na vida adulta. Então, acho que todo esse impacto que a gente tem falado do estigma do peso na vida do adulto, ele começa na infância. E é importante que a gente trabalhe essas questões dentro das escolas, né, nas redes sociais, para que
0: a gente possa mudar essa visão de, diante dessa realidade. Poliana, como que a sociedade pode apoiar as pessoas com obesidade e evitar que elas se sintam excluídas do meio social?
1: Então, acho que o primeiro ponto para isso é a gente entender que a obesidade é uma doença complexa e multifatorial. Não depende apenas da autodisciplina e da força de vontade. Sabe aquela hashtag que é muito comum nas redes sociais, foco, força e fé? Né? Não é só isso que vai resolver o problema da, da obesidade. A obesidade é influenciada por diversos fatores, né? como os fatores psicológicos, genéticos e epigenéticos, né? que é como a nossa genética se relaciona com esse ambiente. E principalmente por fatores ambientais. Né? A gente não pode negar que a gente vive num ambiente obesogênico. Né? com esse excesso de exposição a alimentos ultraprocessados. E aí, tudo isso vai ter impacto direto no ganho de peso e na, se, na condição de peso daquela pessoa. E como nós, profissionais de saúde, podemos ajudar nesse processo? Primeiro, né, a gente precisa entender que existem múltiplas causas para essa obesidade, entender que algumas intervenções essa pessoa pode não responder como a gente espera, mas que isso não é motivo para desânimo e desistência das práticas de cuidado. Se algo não funcionar, sempre é possível replanejar e cabe a esses profissionais apoiarem os usuários na busca de autocuidado pela sua saúde. E é super importante que pequenas modificações e pequenos resultados relacionados a mudanças de estilo de vida sejam valorizadas para que essas pessoas se mantenham conectadas com os cuidados em saúde. É necessário também que a gente tenha uma legislação específica contra esse tipo de preconceito. Né? A mídia, o serviço de saúde, o trabalho, a escola. A gente precisa pensar como a obesidade é, vivida nesses contextos. Por fim, né, eu gostaria que tivéssemos mais empatia e respeito com a história vivida por cada um. E aí eu quero falar um pouquinho da minha história e de como eu chego hoje a estudar e falar um pouquinho sobre estigma do peso. Eu fui uma pessoa né, obesa durante toda a minha vida, desde a minha, minha infância eu vivi com essas questões relacionadas ao ganho de peso. E talvez isso tenha me levado, entre tantas coisas, a fazer nutrição, né? Porque eu acreditava que se eu fizesse nutrição, eu conseguiria resolver o meu problema. Durante toda a minha formação e vida profissional, eu sempre achei um pouco estranho nesse contexto, né? Eu evitava discutir sobre a obesidade, a obesidade não era algo frequente dentro da minha vida acadêmica. Acho que eu fugia, né? Fugia da vergonha, porque eu acreditava que eu não tinha o foco, a força e a fé para conseguir resolver o meu problema, né? E ao no momento que eu começo a estudar uma nutrição mais empática, uma nutrição que respeita a história vivida por cada um, eu começo a entender que estava tudo bem, que eu poderia me aproximar dessa temática, e hoje me sinto muito feliz de poder estar aqui falando sobre isso, né? É, me emociono diante dessa realidade, eu acho que o Ministério da Saúde reconhecer a importância da gente discutir o estigma acalma o meu coração e vejo que a gente pode sim trazer dignidade e
0: respeito ao cuidado de todos. É isso, muito obrigada pelo convite. Que depoimento bonito, emocionante encorajador. Hoje a gente conversou com a Poliana Cardoso Martins, que é professora do curso de nutrição e do mestrado em saúde coletiva da Universidade Federal da Bahia. Oliana, você quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: É isso, gente. É, tô, tô um pouco emocionada, né? Porque eu acho que falar da gente, a gente se expõe, mas ao mesmo tempo eu acho importante, né? Que as pessoas tenham empatia com as nossas histórias. E como eu gostaria de não ter vivido o estigma em tantos momentos da minha vida? E como eu reconheço que esse estigma tá dentro de mim? E a gente sempre tem tempo de se transformar, e é uma busca diária essa transformação. Eu espero que a gente consiga construir um mundo mais empático, né? E estou muito agradecida, de fato, pelo convite. Obrigada por essa oportunidade de falar sobre
0: essa temática tão importante. E você que nos ouve, lembre-se, um ambiente obesogênico tem importância central no desenvolvimento da obesidade. Por isso, prevenir a obesidade é um papel de toda a sociedade e não apenas de quem vive com essa condição. Para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse o nosso site. A gente se encontra no próximo episódio do Podcast Saúde Brasil.